1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radioaudiencia. Nos escuchan a través de cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Hidalís Abadía Resach,
2: Glorian Sacha Antonetti Lebrón y Mayra Díaz Torres.
1: El tema que discutiremos hoy tiene un vínculo muy estrecho con la negritud. Platicamos con Mirta Colón Pellecier y Kimberly Figueroa Calderón sobre la vivienda como derecho humano y su relación
2: con la racialización en Puerto Rico. Este programa está dedicado a Dolfina Villanueva, una mujer loiseña visiblemente negra, que a sus 34 años fue asesinada en su casa el 6 de febrero de 1980, a manos del policía Víctor Estrella. Adolfina residía junto a su esposo y seis hijos en la comunidad de Tocones del pueblo de Loiza. El viudo Augustín Carrasquillo Pinet recuerda que la policía le gritaba «Los vamos a sacar vivos o muertos». Llegaron con una orden de desahucio y máquinas para derrumbar la humilde estructura de madera construida en un terreno heredado por Adolfina. Han pasado 39 años desde su asesinato. Desde el estudio Catalino Tite Curet Alonso, escuchamos a nuestra compañera Yvonne Denis que nos lee un fragmento de la canción Desahucio en memoria de Adolfina Villanueva.
3: Su desahucio todo el mundo lo comentó. Justicia que en asesina se convirtió, tronchando la vida humilde de una mujer. La ley aplicada mal deja de ser ley. No fueron en nombre del entendimiento. No hubo explicaciones ni hubo sentimiento. Luciendo uniformes de orden y proceso, llegó un pelotón de fusilamiento. La sangre inocente nos cubrió de duelo. Los gritos de muerte despertaron a un pueblo. Cuerpo acribillado, qué lección encierras para el pobre, el cielo, para el rico, la tierra. Adolfina vive. Adolfina se dejó matar. Desde el cielo los perdonará. Ella no te pide pena, solo tu respeto y ya. Adolfina se dejó matar. Desde el cielo los perdonará. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad. Adolfina se dejó matar. Desde el cielo los perdonará. No te pide privilegios ni te pide caridad. Adolfina se dejó matar. Desde el cielo los perdonará. Esto debe quedar claro. Sin justicia no habrá paz.
4: Nos acompaña hoy eh, Mirta Colón Pellecier. Ella es trabajadora social retirada. Trabaja de forma voluntaria con las comunidades de los residenciales públicos del país. Es presidenta de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, organización cuyo énfasis es capacitar al, lider al liderato de los residenciales y brindar asistencia técnica en varios temas. Es miembro del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico y pertenece al Comité Legislativo de la Mesa de Diversidad Funcional. Hola Mirta, bienvenida.
5: Hola Mayra, gracias a todas ustedes por esta invitación. De verdad me honra estar aquí con mujeres como ustedes.
4: Gracias, Mirta. También tenemos a Kimberly Figueroa Calderón. Kimberly tiene un bachillerato en psicología y un certificado en desarrollo comunitario de Rutgers University. Es organizadora comunitaria del colectivo ILE. Sirve de enlace de país en la red de mujeres afro latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. Y además es la editora de moda de la revista étnica. Pertenece al colectivo ILE desde 2013. Hola, Kimberly.
1: Hola chicas, agradecida Bienvenida Gracias a Mirta y a Kimberly por acompañarnos en esta edición de Negras La vivienda es un derecho humano Toda persona debe tener un techo Pero sabemos que esa no es la realidad en Puerto Rico No solo abundan las personas sin hogar Con las que nos topamos cotidianamente Pero que invisibilizamos También los toldos azules Producto de la falta de viviendas seguras Por fallas que van más allá De los desastres naturales a su vez, se criminalizan sectores y áreas en las que habitan las personas más vulneradas por el Estado. Se desplazan personas y se aburguesan zonas. Un 37% de las niñas y los niños negros y negras viven en hogares con un alto costo de vivienda. Sin duda, hay un vínculo entre la raza, la clase, el género y el acceso a un hogar digno y seguro.
2: ¿Cómo describen ustedes, compañeras, al escuchar ¿verdad? Eh, también estos datos que nos acaba de ofrecer eh, Bárbara? ¿Cómo describen la situación de la vivienda en Puerto Rico?
5: Pues fíjate, este, para mí la situación de vivienda en Puerto Rico es, es algo totalmente alarmante. ¿Okay? Este, Tenemos solicitudes en programas de subsidio, pero son cantidades y cantidades las solicitudes que hay ahí. Eh, Hablamos del éxodo, pero sin embargo, este éxodo no compara con sí. la necesidad de vivienda que continúa en aumento. Uh -huh. eh, aparte de esto, a raíz de huracán María, ya teníamos un problema de viviendas que estaban inhabitables, pero la, el huracán María, esto lo oh, visibilizó me. y creó más viviendas aún. Por tanto, el tema y lo que es la vivienda en Puerto Rico, pues, está como está todo el país, en crisis, uh
2: -huh.
6: Sí, eh, definitivamente. Yo pienso que es preocupante porque, como dice Mirta, el asunto del huracán un poco eh, hizo el asunto más evidente, pero a veces se nos olvida y, y no, nos quedamos pensando en el huracán. Pero antes de eso sí existía un montón de gente sin vivienda, uh -huh. un montón de gente desplazada, un montón de gente que, que sí había espacios vacíos, pero había un montón de gente verdad todavía sin sin tener un techo seguro. Y, y a mí me preocupa en específico que, por ejemplo cuando miramos en términos visuales o demográficamente, las personas que más estragos pasan para tener una vivienda segura son personas racializadas, o personas de bajos recursos, ¿verdad?, o personas que viven en ciertas áreas en específico. Y creo que a veces eso es lo que le damos la vista a Alga porque pensamos que todo el mundo es igual, porque todos somos puertorriqueños, ¿no? Y, y esas son cositas que tenemos que estar bien pendientes.
4: ¿Cuáles son los principales asuntos que ustedes entienden que hay que tratar desde el tema de vivienda?
5: Bueno, yo entiendo que la vivienda hay que verla como un derecho. Uh -huh. En la misma Carta de Derechos Universales te dice que ese es uno de los derechos que tiene cualquier ser humano, el derecho a tener una vivienda digna, higiénica, segura. Uh -huh. Este Entendemos que si aceptamos esto como un derecho, esto eh, no, va a redundar en mejorar la calidad de vida de las personas que vivan allí. este, Si tengo un techo, tengo la seguridad de ese techo, pues a la hora de que mis hijos vayan a estudiar para poderle proveer una mejor educación, me va a dar una tranquilidad tener ese techo. Por eso va a redundar en una mejor educación para estos niños. A la vez, también va a redundar, entiendo, en mejores condiciones de salud para los mismos. Precisamente por eso, porque estoy en una vivienda segura, higiénica, digna. ¿Pero esa es esa la realidad?
6: No. Yo entiendo que uno de los principales asuntos es la educación. Que las personas en las comunidades sepan a qué se enfrentan. Porque de esa manera es la única manera en que van a poder entonces ir en contra o, o van a poder salir a, a luchar contra eso. Porque muchas veces viene esta persona con dinero... Y yo estoy bien necesitado de dinero y a veces no me doy cuenta que lo que le estoy vendiendo es mi techo, el que heredé a lo mejor de mi abuela, de mi bisabuela. Y no solamente le estoy vendiendo una estructura, estoy vendiendo una historia, una familia entera. Así que creo que uno de los principales asuntos es, es la educación y otra es eh, las estadísticas. Esos números están bien al garete, no son reales, no son representativos. Y eso también permite que mucha, que muchos fondos no lleguen o que muchos fondos, aunque lleguen, no sean accesibles, ¿verdad? O que no se, no se creen programas para esas cosas en específico. Así que por ahora creo que son como que las dos más,
1: que entiendo que son importantes. Yo creo que con lo que han mencionado ambas, eh, tanto Mirta como Kimberly, entonces, ¿a quién podemos atribuirle eh, la, la responsabilidad, verdad? ¿Qué factores atribuyen a ese desplazamiento? Eh, Mirta había mencionado el tema del éxodo, eh, el tema de, del huracán, pero que, como bien dijeron, no este, no es solamente el huracán, porque antes del huracán, ¿qué estaba pasando? Sabemos que vivimos en una isla que está expuesta, ¿no? Sí. Así que, ¿a qué factores se le atribuyen el desplazamiento y la inaccesibilidad de vivienda en Puerto Rico?
5: Pues mira, uno de esos factores precisamente es el desplazamiento de comunidades vulnerables. este, Pues porque eso pone en riesgo la permanencia de las comunidades, ¿verdad? Y, y es lo que ocurre, ¿cómo se desplazan? de unos lugares en particular a estas comunidades para que estas comunidades sean este entregadas a, a otros sectores. Eh, también esta inestabilidad en estos momentos, poniéndome lo que estoy viviendo al día de hoy, 3 de julio del 2019, estriba en el nuevo modelo a desarrollar, avalado por los únicos dos gobiernos que le hemos dado la oportunidad de administrar nuestra isla, pues algún día se pusieron de acuerdo rojos y azules y ambos dicen que el modelo a desarrollar es el modelo de ingresos mixtos, porque ahí todos vamos a ser iguales. O sea, estos arquitectos son unos este, especialistas en conducta humana, en integración de comunidad y entendieron que si te mueven a una estructura bien bonita, este, con personas de diferentes estratas socioeconómicas vas a hacer comunidades y entonces este pues aquel el pobrecito, la negrita que no trabaja porque no tiene la opción de trabajar, porque no tiene las herramientas necesarias. Este se le van a pegar las buenas costumbres mm
3: -hmm. de mm -hmm. los
5: que tienen el privilegio de trabajar en esta isla. Y entonces va a comenzar a trabajar y así, pues, integramos comunidades. Eh, este es un tema que estábamos discutiendo desde el 2015, cuando el modelo a desarrollar la comunidad se cambió de vivienda pública y nos convertimos en el conejillo de India de estos gobiernos, porque, pues, tanto uno como el otro. Y es interesante ver cómo ellos avalan que vamos a eliminar la vivienda pública en Puerto Rico, ha salido en todos los rotativos del país, y a su haber vamos a crear este concepto de ingresos mixtos, porque así creamos comunidades integradas. Porque la integración ellos la pueden obligar sin entender que estos son procesos que se dan voluntarios en las comunidades. Uh
4: -huh. Las dinámicas comunitarias.
6: Sí, yo creo que uno de los factores también viene siendo el discrimen, como lo menciona este Mirta a veces se nos olvida que las personas no siempre trabajan porque no les da la gana. Uh -huh. Hay muchos otros factores y a veces queremos estandarizarlo todo y se nos olvida que que al tratar de estandarizarlo nos deshumanizamos y se nos olvida que esa persona no es un número, que no es alguien que te va a ocupar, ¿sabes? no es un, un cuerpo andante, es una persona con unas necesidades, con unas habilidades y, y pienso que es uno de los mayores eh, factores porque no sé por qué todavía en Puerto Rico no se acaba de entender de que que sí el racismo y que sí el discrimen es la madre de muchas de las, de las dolencias que tenemos como pueblo. Uh -huh. sí.
4: Porque ustedes creen que cuando hablamos de vivienda eh, es preciso también eh, hablar de las intersecciones de raza, clase, género y etnicidad.
6: Pues yo creo que, que es importante porque como mencioné al principio, cuando uno simplemente tiene que montar en el carro... Y e ir a distintas comunidades y dependiendo cuán mal esté esa comunidad o cuán escondida o cuánto menos servicio reciba de un municipio, eh, eh, es el color de la gente, ¿verdad? Y es la intersección de la gente. este Yo siempre me pongo a pensar, me miro a mí misma, por ejemplo, yo soy mujer. Soy mujer negra. Soy mujer negra de cantera una comunidad marginada. Soy mujer negra de cantera, ¿verdad? Que a lo mejor tuve que fajarme para estudiar porque no me la pagaron. ¿verdad? Y que he tenido que moverme, que he tenido que trabajar más de ocho horas muchas veces, ¿verdad? Y eso tú lo comparas con una persona que no tiene ninguna de esas intersecciones y como tú vienes a ver, es real lo que ¿verdad? lo que estoy viviendo. Y ahora tengo la oportunidad y la, la bendición, por decirlo así, de estar este, formando mi familia con, en la casa de mi abuela. Uh -huh. Pero eso fue una oportunidad que surgió que mucha gente no la tiene. Uh -huh. Y entonces es una casa pequeñita, ¿verdad? Porque a lo, que a lo mejor yo quisiera tener, pero tiene un valor bien, bien bien sentimental para mí y lo veo como que, wow, todo lo que uno tiene que hacer para tener algo propio. Uh -huh. Y me pongo a pensar en todas esas, esas revoluciones que yo tengo que pensar en términos de banco, de préstamo, de cuánto tengo que trabajar para tener algo propio. Claro. Y, y ahora mismo, si no fuera por ir a esa casa de mi abuela, que yo me hubiese hecho. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces me miro esa situación y miro mi intersección, ¿verdad? Uh -huh. Así que creo que desde mi, mi propia carne eh, es demasiado importante mirarlo así porque... Cuando a veces uno no va a la universidad, uno no solamente va a coger una clase, uno va a relacionarse con un montón de otra gente. Y ahí es cuando te das cuenta como que, wow, la burbuja que yo tenía no es la que es, claro ¿verdad? Así que creo que a veces las personas que están encargadas de organizaciones o de programas que, que son, van dirigidos a esa adquisición de vivienda, se les olvida que sí, tienes que tomar en cuenta todos esos factores y que afectan, ¿verdad? Que va a afectar al vecino, que va a afectar a la comunidad en general. Mm.
5: Y cuando las comunidades, tú ves que se van a comunidad a desarrollar nuevas comunidades, este influye efectivamente, pues, por ejemplo, tú ves, pues, en la casa, en los bajitos, 400 mil dólares. Pues tú sabes que esa casita va a ser para ese sector de personas más, más blanquitas claro. este versus este otro desarrollo que está más que en planes porque no, no se acaba de dar, que es el desarrollo para vivienda de la clase trabajadora de este país, de lo cual mucho se habla, pero a la hora de la acción no vemos ninguna, sino que siguen las casitas de los bajos, 400 mil dólares. Y uh -huh. ahí vemos, pues, o sea, la injusticia, la desigualdad social. Uh -huh. e influyen hasta en eso, hasta en cómo se va a desarrollar esas viviendas.
2: Y brevemente, ¿qué entienden ustedes que está haciendo el Estado para garantizar... Eh, Vivienda a las personas en Puerto Rico.
5: Eso se resume en cuatro letras. ¡Nada!
2: Conciso. Gracias. ¿Quién Kimberly, ¿tienes algo que añadir? Nada. Sofis. Reiterar, yeah. no es lo que
4: necesita, ¿verdad? Sí, la
6: realidad es que muchas veces el Estado no está haciendo nada, pero las comunidades sí se están moviendo. Uh -huh. pero el estado como tal pues como dice Mirta nada
1: pero es importante reconocerlo verdad un poco claro. eh, ponerle nombre por por qué estamos pasando lo que pasamos por qué la gente carece de vivienda a quién se sí. le atribuye verdad por eso es importante pues nada porque el gobierno pues no está haciendo nada no sí.
6: eh, o lo no, que está el gobierno es, va a la
5: está y te hace unos titulares extraordinarios está desplazando
6: de todo el exacto, trabajo
2: que sí, está haciendo sí. y promoviendo bueno, lo inventivo.
5: es real eso
2: es, exacto y yo creo que lo que estamos viendo y la experiencia en el hacer nada es que por el contrario están así, hay un esquema completo que está beneficiando el desplazamiento, uh -huh. pero que quienes lleguen a Puerto Rico, o sea, que los que se beneficien, vienen de verdad del privilegio, sí. y que Puerto Rico no es para los pu puertorriqueños. Y ahí la, la
6: pregunta es Exacto. qué está haciendo el Estado positivamente. y <risa> esa, esa debió haber es sido la, la verdad, pregunta. La verdadera pregunta. <risa>
5: bueno, eso tiene una respuesta, mira, el Estado. Lo que hace es velar para las personas que están en programas subsidiados, sea el programa subsidiado que sea, se preocupa porque paguen la renta y hagan el examen anual. Más
1: nada.
6: Uh
5: -huh. Esa es toda la preocupación del Estado y ese es el trabajo que hace. Okay.
1: Y algo que también que comentaste Kimberly con respecto a, a las interseccionalidades de, eh, y que te planteas tú como, como una, una mujer, ¿verdad? un cuerpo racializado, eh, que también la gente dice, bueno, pero en los caseríos no solamente vive gente negra. Pero también hay otra interseccionalidad, que es la de la clase, la clase. social, ¿verdad? Uh -huh. Entonces que tenemos que mirar todas esas intersecciones, pero también mirar que la mayoría de la gente negra en Puerto Rico, ¿qué tenemos que hacer para tener una vivienda? Muchas de nosotras pues no tenemos una vivienda uh -huh. propia. Eso tiene otras, no es una con, casualidad. Tiene otras connotaciones
6: inclusive psicológicas. Las personas, ¿sabes? Siempre estamos hablando de, de inferioridad o de superioridad internalizada y eso se da con el entorno, eso crece con el ambiente en el que tú estás todos los días, eso crece en tu familia, eso crece con el barrio, en la cancha de baloncesto, todas esas cosas. Y cuando tú miras el entorno, ¿qué es lo que entonces tú vas a hacer, verdad? Y cuando miramos eso, ese, ese ambiente con personas mayormente racializadas versus un ambiente con personas mayormente blanquitas, es bien diferente sí. el entorno, la manera de pensar, la manera de ver la vida, el acceso a las
1: cosas solamente por cómo te sí. ves. es mm -hmm. importante a la gente que nos escucha, que mire a sus alrededores, sus comunidades, claro. quiénes son los que viven ahí. Uh -huh. En breve regresamos con negras. Cuando las telarañas se juntan, pueden atar a un león. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
2: Hoy conversamos sobre vivienda y negritud en Puerto Rico con la lideresa comunitaria Mirta Colón Pellecier y con la organizadora comunitaria Kimberly Figueroa Calderón.
4: Es para la década de los 50 cuando surgen los residenciales públicos o caseríos como un proyecto del ex gobernador Luis Muñoz Marín para atender entre otros asuntos, problemas de seguridad y salud pública en áreas marginales del país y estimular la capacidad y la actividad económica y reducir
1: el desempleo. Desde 1996 se comenzaron a implosionar residenciales en Puerto Rico. Crisantemos en el 1996, Villa Panamericana en el 98, que las personas que han ido a The of San Juan, pues pueden imaginar que ahí también en esa zona muy cercana hubo un residencial público, y Las Acacias en el 2000. Mirta, usted vivió la última de las implosiones de residenciales públicos del área metropolitana, cuando la gladiola fue implosionado el 25 de julio de 2011, allí vivían más de 600 familias. ¿Cuál era el perfil de las familias que residían allí? En su mayoría eran mujeres empobrecidas y ¿qué les ofrecía el gobierno? O sea, implosionamos su hogar y
5: bueno, efectivamente el perfil de la familia, pues eran pobres, jefas de familia, desempleadas y negras. Este, ¿Qué le ofreció el gobierno? Es que la realidad es que el gobierno no ofrecía. O sea, el, lo que ocurrió en las radiolas fue bien diferente a lo que ocurrió en residenciales que eh, habían implosionado anteriormente, porque la comunidad estaba organizada. Y la comunidad eh, se capacitó para saber si eso que estaba realizando el gobierno allí era o no legal porque el hecho que lo haga una agencia de gobierno no te garantiza la legalidad uh -huh. de esas acciones. Y la realidad es que cuando le dicen a las familias que tienen que irse, le dicen, tienes que irte porque este proyecto no, te, no ofrece seguridad alguna. En cualquier momento el, el, los edificios se iban a caer y pues tienes que abandonarlo. Y yo tengo estas unidades de vivienda, en estos proyectos de vivienda pública, dime a cuál te vas a ir. Pero en el interín investigamos que no es así el proceso de realojo. Cuando tú vas a hacer una, un operativo de esa naturaleza, Jot te dice, número uno, que necesitabas el permiso de Jot. Cuando Vivienda comenzó a hacer estos acercamientos, no había solicitado ni siquiera la implosión, solicita la implosión a raíz de que nosotros nos dirigimos directamente a las oficinas de J en Washington y el secretario de vivienda de ese momento nos respondió que no había solicitud alguna para implosionar el proyecto donde residíamos. Sin embargo, ya en nuestra comunidad había una oficina de diálogo, ¿ok?
6: Mm, wow.
5: Pues entonces, cuando ellos saben que nosotros nos enteramos de esto, pues entonces llaman a las familias y les dicen, Mira, tengo para ofrecerte o plan 8 o una vivienda. Pero luego nos enteramos de que cuando al fin se autorizó esa implosión, ese, esa partida que le dan a la administración, te dicen tal por ciento es para que los muevas a vivienda pública. Este otro por ciento es para plan 8 y este otro por ciento es para mercado privado. Mm. Mercado privado, pues son viviendas, ¿verdad?, de personas particulares. ¿Y por qué de esta manera? Porque la realidad es que aquí es mayor la demanda que la oferta. Y como claro. ellos no iban a poder cubrir, estamos hablando de que allá habían 676 unidades de vivienda. En el momento que comienza este proceso, habían alrededor estaban alrededor de 400 ocupadas. Y lo primero que se hizo fue amenazar a la gente. O sea, mira, te vamos a quitar los nenes, te metían en el departamento de la familia porque esta infraestructura pues realmente no aguanta, pero en el banco hubo un, un temblor y en el Banco Popular evacuaron a todas las personas y en gladiolas nadie lo sintió, mm. pero el edificio nuestro era el que se iba a caer, ¿ves?
2: Claro, sí, era con a base del terror. Uh -huh. Exacto, y
5: el terror en todas este, sus manifestaciones, o sea, es entrar todo ese conglomerado de policías con perros, helicópteros, unos operativos que le costaba miles y miles de dólares al erario de este país. ¿Y cuál era el fruto de eso? Bueno, pues, un, un usuario con una bolsita de droga, con una jeringuilla, después de haber gastado todo lo que ellos gastaban en esos operativos. Pero la, la cuestión era, o sea, tenemos que eliminarlo. Eso era lo único que se pensaba. Pues, al final de cuentas, pues, este... Logramos, ¿verdad? Que, que fueran el, que los tres programas que José decía que tenía que ofrecerle a la familia se les ofrecieran. Pero ya eso era cuando quedaban menos de 200 familias. Okay. Fue que salió eso, porque inicialmente mm. todas iban o a otro residencial público. ¿Ibas o ibas? Mm. Porque literalmente yo siempre me pregunté como los trabajadores sociales mis colegas se prestaron mm. para hacer eso o sea llegar a una vivienda y decirle a esa madre este apartamento no resiste cuando no había ningún documento legal que dijera que las condiciones eran tan y tan malas que la torre se iba a caer o sea pero este era el juego de, la, de las administraciones mm
3: -hmm. de este mm. país
5: porque ya la consigna era que hay que sacarlo y no era para ese nuevo desarrollo que se dio no esa maqueta de lo que se iba a construir ahí estaba en un lugar bien particular. Pero el haber denunciado una y otra y otra vez, el haber sacado el, eh, la situación de la comunidad de la isla y haberla llevado a niveles internacionales, el haber estado deponiendo ante la ONU de los abusos cometidos en nuestra comunidad, todo esto fue lo que logró que entonces lo que inicialmente se pensaba hacer, que era desplazar la comunidad, pues hicieran un acuerdo de que íbamos a regresar.
2: ¿Y dónde están las familias, esas ¿verdad? Esa 400 familias?
5: Pues mira, esas 400 familias, lamentablemente, la mayor parte, bueno, no se murieron, este otros los menos bien 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 menos y no con la ayuda de la agencia que tiene que trabajar con vivienda en este país lograron romper la dependencia y tener su propia vivienda pero eso fue un grupito bien bien reducido otros se fueron del país otros se fueron a vivienda pública.
1: Okay. También es importante que eh, Mirta mencionó HOT, que es el Depart Department of Housing and Urban Development, que es una agencia estadounidense que se fundó en el 1965 para garantizar que la gente tuviera viviendas, uh -huh. ¿verdad? Así que también como eh, pues somos una colonia y como hay una agencia estadounidense que determina eh, sobre quiénes pueden tener viviendas o no en, en el caso de Puerto Rico.
5: Sí, pero es interesante ver que ellos tienen una reglamentación que le funciona en los estados de la Nación Americana, sin embargo, esa reglamentación que hay allá, te habla, por ejemplo, de la participación comunitaria. Uh -huh. Eso aquí no se da. O si sea, aquí te dicen al a vivienda pública eh, de la colonia, te dicen, mira, tú, tu reglamentación no puede ir por encima de lo que estableció este el Departamento de Vivienda Federal, ¿verdad?, pero sin embargo de esas cosas se hacen caso mismo, ahora mismo se hacen unas vistas públicas anuales que hay que hacerlas por reglamentación, y entonces eso es lo que ellos presentan como evidencia de esa participación ciudadana que la reglamentación de vivienda federal te da, y, y es bien, a veces tú quisieras como que, ay, ya me cansé de esto, porque organizar la comunidad se nos hizo bien difícil, ¿verdad? esto comenzó con reuniones en los pisos, van los pisos por piso llamando a la gente uh -huh. que no fue, estuvieran dando la novela en ese momento <risa> para lograr. O sea, tienes que aliviar con un claro. número de cosas. Uh -huh. Es bien cuesta arriba. Que posiblemente ahora me río, pero en aquel momento no. O sea, estamos hablando de cuatro torres, dos de 17 pisos y dos de 19. Uh -huh. Conseguir la atención de los vecinos, explicarle lo que quería hacer el sistema y ver ¿verdad? realmente cuán identificado estabas con permanecer en tu comunidad, si efectivamente la sentías así luego de, de esas este, visitas por piso. Empezamos a tener reuniones en el centro, tenemos que agradecerle a la Escuela de Trabajo Social, a la Escuela de Arquitectura y a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, que fueron las organizaciones que trabajaron en conjunto con nosotros, al igual que iniciativa comunitaria, uh -huh, que en ese, nuestros vecinos, uh -huh. que en aquel momento estaba el doctor Vargas Vidó esas fueron nuestras primeras oficinas allí. Uh -huh. Este, los demás nos fueron dando, ¿verdad? Este, nos fueron capacitando para poder trabajar. La licenciada Mirta Morales, que se convirtió en el ángel de nuestras comunidades, este... Para nosotros lograr, después de muchos años, llegar a un acuerdo. En ese acuerdo se decía que en el nuevo redesarrollo de las comunidades, de esa comunidad nosotros íbamos a tener la preferencia. Es interesante cómo se juega con el lenguaje en este país. La preferencia. Tuvimos un año, esa era la preferencia o la prioridad, pero está ahí. No es la seguridad. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues tú entiendes que si este documento, que es un documento legal que estuvimos un año para prepararlo, los abogados de ellos y los nuestros, y una palabrita y pues allá como pasan en el hemiciclo y vuelve a vivir a matar el proyecto, una cosa bien terrible, hasta lograr algo que nos satisfaciera, entre comillas, más o menos a ambos. Y nos decía, si usted cumple con los requisitos, usted va a regresar a ese nuevo proyecto. Pero se les olvidó decir que ese nuevo proyecto no era un proyecto de vivienda pública. Se les olvidó decir que eso era una alianza público-privada porque las comunidades más vulnerables pues ahora se han convertido en un negocio también y entonces lo va a desarrollar un ente privado que va a ser el dueño y va a ser quien va a decir cuáles son las reglas del juego. Y que los requisitos con los que tenías que cumplir no eran los requisitos de vivienda pública, sino que este desarrollo pues, se da con créditos contributivos y los parámetros de ingreso son los de los créditos contributivos. Y lamentablemente esos parámetros de ingreso son mucho más bajos que mm. los parámetros de ingreso de vivienda pública. Mm. Esto quiere decir que si tú saliste de Gladiolas con el compromiso de regresar, pero ya tú cumpliste 65 años, Tú te retiraste, fuiste una persona
2: productiva para el país, claro. Uh -huh. Dejaste lo mejor Fantaste. de tu vida.
5: Tenemos pues a esta enfermera que recibe, por el momento, ¿verdad? Porque cuando vengan los recortes no sabemos a dónde la van a dejar, 600 dólares de pensión, de, de su pensión, de su retiro. Y 600 dólares de seguro social. Pues a ella le dicen que eso es mucho dinero para ella regresar a Gladiola porque el parámetro establece con el aumento que hubo ahora en abril del 2019 que lo más que puede ganar una persona sola el ingreso mayor es de 13 mil dólares anuales y este es el país de las oportunidades y este es el país que nos estamos empoderando y que queremos romper la dependencia pero las comunidades más pobres de este país no van a tener un lugar donde vivir porque entonces, pues viene aquel que tiene renta negativa, que nada que ver, o sea, sabemos en qué país vivimos, por claro. Dios, no tiene la opción de trabajar, uh -huh. y tú le vas a dar un apartamento porque no cumple con eso, ¿verdad? Pero tiene que pagar la luz y el agua, uh -huh. y en estos desarrollos no hay incentivos ni los subsidios estos uh -huh. que hay en los residenciales públicos, porque tú entraste hay en un programa de vivienda, pero fue por el compromiso de la negociación de esa Exacto. PPE. O sea, eso no es vivienda pública. Entonces, te llega un bill de 200 dólares para ser tímida, de luz, y uno de 60 dólares de agua, y tu ingreso son 140 dólares de cupones, que te dan 13 dólares o 14 en efectivo y los demás para alimentos. ¿Con qué vamos a pagar la luz?
4: No, no, no. Que se va a vivir? Uh -huh.
5: Pero ese es el modelo que avalan las administraciones de este país. Y hay que levantar esa voz de alerta. ¿Qué que levantarla porque es razón, porque no saben lo que está ocurriendo realmente y lo que le pintan es, mira qué lindo, mira dónde van a ir a vivir la gente pobre de este país. Y entonces los que nos ven mal, pues ser pues... Mantenidas cuponeras y negras, pues nos ven peor porque vivimos en ese sitio hermoso que no saben que vamos a vivir dos o tres meses ahí.
2: Y después no, 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 no podemos. Porque... No, no es sustentable, uh -huh. claro. No, no, no es
5: sustentable, no, que te van a botar, Le te van a sacar, sacan. te van a desahuciar porque no tienes utilidades uh -huh.
2: para pagar. Y uh -huh.
5: como no tienes para pagar y ya te cortaron los servicios pues si no tienes servicios, tú representas un problema de salubridad pública, por sentido. ende te voy a desahuciar. Y como eso es un desarrollo privado, no sé si saben que la ley de desahucios cambió, y lo no que antes se extendió un poquito, pues ahora en 10 días ya tú estás en la calle. ¿Y a dónde van a ir a vivir? Si ese es el desarrollo que viene
1: para este país. Sí, que el tema de la dependencia, pero es de una dependencia a la que te imponen, o sea, no no es que uh -huh. nadie decide ser de, depender de nada, ¿no? Es importante ese asunto también.
4: ¿Qué se construyó en los terrenos de las gladiolas?
5: Ah, pues un edificio hermoso. este Todo el mundo pasa por ahí. Todo el mundo tiene que ver con esa preciosa estructura, este con unos parquecitos para niños, porque me imagino que pensaban que iban a venir familias jóvenes con niños. Tiene como seis parquecitos de, para que los niños jueguen, este con una reglamentación que alegadamente es la misma reglamentación de Estados Unidos, quizás es que como pues la cultura es distinta, no quizás yo no entiendo un poquito de inglés, pues por eso no lo entiendo bien, pero hablamos de seguridad, pero no tenemos luz en las áreas comunes. Hablamos de seguridad, pero el paseo patronal entra y sale el que quiera. Mm -hmm. Hablamos de seguridad, pero tenemos una gente que no tiene auto pero que hacen compra y van al médico y tienen familia, pero no tienen acceso al estacionamiento porque el VIPER solamente se le va a entregar a la gente que tenga el carro, porque es razón. Ay, porque si no se convierte en un problema de seguridad porque van a entrar los delincuentes y los pedófilos, pero si nosotros no sabemos si los tenemos ya allá adentro.
2: <risa>
5: o sea, eh, la situación de seguridad, ¿cómo tú me exiges seguridad?, cuando Es una zona libre de humo, pero no has puesto dos letreros. Uh -huh. eh, hay mucha seguridad, pero eso es una calle pública. ¿Cierto? Sí. De qué estamos hablando. ¡Wow! Pero está lindo. <risa> <risa> ¡Wow!
1: Kimberly, sabemos que cuando el colectivo ILE hizo los calderos de ideas alrededor del archipiélago... El tema de vivienda protagonizó la lista de necesidades que numeraron las mujeres y otros participantes. ¿Qué está haciendo el colectivo ILE para involucrarse en el tema de la vivienda?
6: Pues con los calderos, nosotros luego de terminarlo alrededor de la isla hicimos un junte de mujeres eh, el 9 de febrero y una de las actividades dentro de la agenda era que las mujeres visionaran o soñaran qué querían para ellas. Eso lo hicieran a través de un dibujo, ¿verdad? una dinámica bien chévere. Eh, muchos de esos dibujos luego lo y yo los analizamos y muchos de ellos eran casa
2: uh -huh.
6: así que de ahí fue como que wow mucha gente o necesita casa o sueña con una casa o esto es lo que quisiera uh -huh. y, y volvemos a las intersecciones son mujeres que tienen hijos son mujeres que verdad que tienen cargan una bolsa de un montón de cosas y tú dices como que, guau, wow, estas alturas, estas son las mujeres con las que nos relacionamos y vemos todos los días, a veces no sabemos esa necesidad tan grande que es un techo Ajá. seguro sí. para ellas, para sus hijas, ¿verdad? este Así que con eso eh, vamos a tener una colaboración, ¿verdad?, con unos fondos y vamos a trabajar el tema de vivienda eh, de una manera diferente. No es que vamos a repartir dinero eh, a la gente para comprarle casa ni nada, pero vamos a sentarnos con las personas a hablar y a educar sobre el tema de vivienda, lo que mencioné ahorita, sobre el tema de esquemas bancarios, sobre el tema de la vivienda para eh, universitarios, que muchas veces es bien difícil, y lo que venías mencionando, muchas veces, mucha gente no estudia porque no tiene dónde quedarse, porque donde de de en su pueblo no tiene una universidad, pero en el pueblo donde va, dónde se va a quedar, así que ese es un tema que se tiene que hablar, el tema también para los deambulantes y los usuarios de drogas que ese es otro tema también que no se habla, el tema de, la, de las decisiones que se toman por la comunidad, para espaldas de la comunidad, ¿Verdad? El tema del de, de asunto de, de cómo a las personas se les hace tan difícil obtener una vivienda en términos del banco, en términos de los préstamos hipotecarios. este Nada, vamos simplemente a desarrollar esa, esa conversación. Vamos a hacer primero unos juntes regionales. Eh, una vez vamos a hacer otra vez nuevamente la, esa, esa gira por la isla con mujeres específicamente, ¿verdad? Eh, y ya después de ahí vamos a intercalar estos juntos de saber antirracista con estos expertos o generadores de discusión que serían los que os estarían educando en, eso, en esos temas. Okay. Este, y eso es como que básicamente tratamos, vamos a empezarlo en agosto, como tal, pero entonces ya en julio vamos a empezar como unos talleres y unas cosas porque queremos conformar también un, un consejo de mujeres que sean portavoces de esas comunidades y también eh, desarrollar un proyecto de photo voice eh, ¿verdad? para
1: que sea de una manera más visual. Ambiente. Ok, qué bien. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar un poco más sobre qué son interseccionalidades, que hemos estado mencionando ese término, <risa> y también sobre las personas que son rescatadoras de terrenos y de cómo la comunidad eh, colabora. Así que al regreso de la pausa conversamos sobre cómo se criminalizan los espacios habitados por cuerpos racializados. Ya volvemos en negras.
4: Hoy en Negras hablamos sobre vivienda y negritud con Mirta Colón Pellecier y Kimberly Figueroa Calderón. Mucha gente habla de invasores, invasoras de terrenos. Sin embargo, debemos enfatizar que las personas que no tienen acceso a un hogar y ocupan espacios son rescatadoras de esos espacios. A la pregunta de quién invade, podríamos responder que los ricos que poseen los hoteles en terrenos que deben ser protegidos son los invasores. Por mencionar un ejemplo, conocemos muchos sectores rescatados y escuelas que han sido rescatadas por grupos comunitarios. ¿Qué hacer desde las comunidades para atender el asunto de la vivienda en Puerto Rico? Esa es la pregunta.
6: ¿Qué hacer desde las comunidades para atender el asunto de la vivienda en Puerto Rico? Pues a mí siempre me gusta, ¿verdad? en lo personal, yo, yo vengo de la península de Cantera. Uh -huh. Y la península de Cantera es una comunidad que hace yo creo que desde antes de que yo naciera eh, ha estado luchando porque está en un área geográfica bien específica y es bien bien vistosa verdad para quienes quieren desarrollar por el cuerpo de agua que tiene verdad por la proximidad la con mucha exacto eh, y pienso que una de las cosas que ha que ha hecho cantera no sé si eso sea positivo o negativo o fue positivo o negativo en ese momento fue ocupar ocupar no dejar que nadie entrara Así que pienso que eso es algo que, que ahora se está repitiendo uh -huh. y que lo mencionaste con el asunto de las escuelas, por ejemplo. este, Pero pienso que es una manera de, de decir, aquí estamos, esto me pertenece. ¿verdad? Como tú no quieres hacer nada conmigo, yo voy a hacer algo por mí y por los míos. Uh -huh. Así que una, una de las estrategias, yo pensaría que fuera también eh, el asunto ese de ocupar, y recuerdo en Maunao, en Punta Tuna, eh, el asunto de la ceiba, Uh -huh. se acuerdan que había un espacio y querían sí. apropiarse pues vamos a tirar ese y como no lo pueden no los pueden cortar porque es federal uh -huh. es una manera de apropiarse y una manera de rescatar espacio así que pienso que, que eso es un qué hacer apropiarse eh, rescatar pero desde la manera colectiva uh
3: -huh.
6: eh, otra cosa también es no pensar que que, que hay que inventarse la rueda conocer otras comunidades uh -huh. a veces queremos hacer algo desde cero y no sabemos que otra comunidad ya lo tiene a mitad Claro. Y solamente nos falta conversar, ¿verdad? Y unirnos y visitar y aprender del otro. Así que mentorial y dejarnos mentorial
2: Bien,
4: excelente.
5: Eh, totalmente de acuerdo con lo expresado por la compañera. Y eso pues lo podemos ver, ¿verdad? No sé, de momento así se, se me ocurre recordar este, a esta famosa comunidad que la conoció toda la isla, que fue Villas del Sur y uh -huh. eh, La lucha que esas compañeras lo que compañera, porque allí quienes hacían la batalla eran las mujeres.
2: Adiós. Negras. Siempre chachas. Negras.
5: Y, no sé, eso fue un fenómeno súper interesante. Yo tuve la oportunidad de compartir, pero en múltiples, múltiples oportunidades con las compañeras, las cuales eran solidarias con la lucha nuestra acá en nuestra comunidad. Nos conocimos en ese escenario. Y... Y son tantas las cosas que hay que atajar, yo nunca voy a olvidar este una una compañera líder, entre comillas, muy reconocida y sin nombre. Ella sabe para quién es. ¿Cómo nos envolvimos casi todos en esa lucha, verdad? Este, esta mujer que estaba al frente de esa comunidad, estaba embarazada, por pues poco pierde su bebé. O sea, eso fue una lucha de verdad de, de la cual este ella, esa gente, ellos nos dieron cátedra y pues la intervención del doctor, cuando le cede unos terrenos, y aquello era como una novela y un día esta líder bien reconocida le ocurre decir que estaba bien modesta, porque ellos eh, la mayor parte eran de otro país y entonces porque no me ocurre a mí en este lugar que no voy a decir en qué lugar, pues si no saben de quién estoy hablando y esa no es la intención mi intención es crear conciencia. Claro. O sea, realmente esto lo traigo para crear conciencia. O sea, si nosotros fuéramos más solidarios unos con otros, si dejáramos de jalar más que solamente, oye, son más las cosas que nos unen uh -huh. que las que nos desunen, Este, los gobiernos en este país nos hubieran aprendido a respetar. Uh -huh. Las cosas en este país fueran de una manera bien diferente. Este, A, a mí me encanta cuando la gente de una manera, o sea digo si hay que llegar a lo máximo se llega pero esto es en escala eh, empoderarnos, realmente ocupar ¿cuánta necesidad de vivienda hay? ¿por sí, qué sí. no nos podemos este pues mira ahora mismo cuando ocurrió la situación de los estudiantes universitarios que sí. los sacaron de allí esas personas no tenían dónde ir sí, sí. y cuántos edificios abandonados uh -huh. tenemos en Río Piedra y en un sinnúmero de lugares a nivel de toda la isla uh -huh. pues por eso mismo, como grupo ¿por qué no apropiarnos? Digo, a mí me puedes llevar, pero yo no sé si habiendo allí cuatro o quinientas personas, cuando lo que estamos trabajando es por una necesidad uh -huh. de unos seres humanos que tienen todo el derecho a universal a vivir en un lugar, una vivienda segura, digna, higiénica, ¿por qué no participar de esos procesos en vez de simplemente verla? señalar el que aquel desde allá cuando nadie decide dónde van a ser ni quiénes son sus ah, padres. Sí. Ah, o sea, uh -huh. te, tenemos que irnos humanizando. Uh -huh. Pero o, ocupar, eso es extraordinario.
2: Muy bien. Mirta, y cuéntanos, ¿cómo surge Gladiora Renace? ¿Cuál fue el proceso para llegar hasta ahí?
5: Bueno, primero éramos Gladiora vive. Eh, ese es el grito de guerra. Cuando la comunidad se organiza, cuando no había logrado, porque pues los gobernantes de este país decían que no se iban a reunir con nosotros, allá se inventaron un montón de historias para desviar la atención de la situación real, que era el desplazamiento de la comunidad para ser ocupada por un sector económico que tenía, o sea, que tenía, no, sigue teniendo mucho dinero. Uh -huh. eh, este, un día pues llegó esta persona a, al departamento de la vivienda y decidió, en vez de estar peleando con nosotros y enviando eh, reportajes por encargo, decidió sentarse con la comunidad y escucharnos. Nosotros le planteamos cuál había sido la situación a través de los años y que no queríamos ser víctimas, que nosotros estábamos luchando por nuestro entorno y que teníamos el derecho a nuestro pedacito de la ciudad o sea, basta ya de que esto tiene que ser para blanquitos de ojos verdes, no tengo nada en contra de los blanquitos de ojos uh -huh. verdes, pero si tengo, eh, 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 o sea, yo no quiero que tú vengas a ocupar mi espacio, vamos a compartirlo, uh -huh. pero yo no te lo voy a uh -huh. hacer completo, ¿por qué? Y esta persona nos oyó y comenzaron estas negociaciones que estuvieron durante más de un año, eh, y de ahí, pues lo que en un momento fue un grito de guerra, se convirtió en un grito de esperanza y ahí nos convertimos en Gladiola Renace con esa esperanza de que ese compromiso del retorno a nuestro entorno se iba a dar uh -huh. en aquel momento no teníamos por qué dudarlo es increíble cómo eh, no nos podemos dedicar únicamente y exclusivamente a señalar las cosas negativas uh -huh. okay, vamos, Ok, señalamos lo que está mal pero a nosotros nos ocurrió como comunidad algo bien curioso Ustedes se acuerdan de la famosa ley 7, ¿verdad? Uh -huh. Pues ese gobernante que dejó tanta gente en la calle, que hizo eso. Ese gobernante fue el que ayudó a nuestra comunidad. El mismo de la ley 7 es el que, bajo su administración, llega a una negociación con nuestra comunidad y comenzó cumpliéndolo. O sea, se nos reubicó en los diferentes programas que por ley había que hacer, e inclusive aquellas personas que estaban en el mercado privado con el estatus de residente de vivienda pública le cobijó la entonces ley 69 que era la ley del subsidio de utilidades que luego fue este eliminada y se creó la 22-2016 de aquel famoso proyecto 1256 que lo único que pretendía era darle subsidio a todo el mundo pero eliminar el subsidio de las personas de los residenciales uh -huh. penalizándolos porque los legisladores no habían hecho su trabajo uh -huh. porque si usted hizo una ley y dijo que dentro de un año voy a ver cómo ha sido esta cuál ha sido el resultado de lo mismo pero entonces usted esperó que pasaran tres años y entonces ahora le dice a los residentes ustedes no pagan ustedes la, la deuda se ha triplicado pero usted en aquel momento estaba en la legislatura y usted no hizo nada, y hoy es parte de este panel. Mm. Usted se olvida, fulano. Mm -hmm. Y fulano no tenía palabras para responder, porque vamos a estas vistas. Y como nosotros, ¿verdad?, no somos abogados, pues a veces desconocemos. Y entonces nos preguntamos también. Nos olvidamos que solamente ellos preguntan y nosotros respondemos, No nosotros preguntamos también. Y... ¿Qué te puedo decir?, pues nace la comunidad con esa esperanza. Y hoy, pues al día de hoy, seguimos en la pelea, porque la realidad es que eh, esas promesas eh, no, no se cumplieron, la visión que tiene el gobierno es bien distinta a lo de inicialmente, y realmente en este momento nosotros tenemos pero mucha, mucha preocupación por dónde va a ir a vivir la gente vulnerable de este país con estos requisitos este tan absurdos absurdos en términos de nuestra isla uh -huh. o sea donde el sueldo mínimo federal uh -huh. son 7.25 uh -huh. donde tú le dices ahora a la persona que porque trabaja 40 horas puede ir a vivir un residencial público claro. con un salario mínimo pero no puede ir a vivir a un proyecto de ingresos mixtos porque ese dinero pues es mucho o si no, pues tiene que alquilar pues un apartamento en el mercado privado donde una persona pagaría 625 dólares, uno de dos habitaciones 730, uno de tres uh -huh. 865. Pero las personas aparte de la vivienda tienen otras necesidades. Uh -huh. Y entonces, queremos hablamos tanto, ¿verdad?, de cómo que nos quieren seguir aquí americanizando hasta con los nombres, que por eso Gladiola se llama ese nombre que le pusieron en inglés. Pero, sin embargo, no cogen entonces e igualan el que los Estados Unidos a las personas que trabajan tienen unos incentivos y te pago el cuidado del niño o te doy ayuda para alimentos pero en esta isla, lamentablemente, no es así. Y al no ser así, seguimos preguntándonos si este es el desarrollo, ¿dónde va a ir a vivir la gente en este país? ¿O es parte de ese organigrama para este futuro risol en que se convertirá nuestra isla? Sí.
1: Mirta, sabemos que esa lucha que ustedes han estado librando por tantos años es pues una lucha histórica, así que la lucha por la vivienda digna no es una lucha de hoy, es una lucha de, de mucho tiempo. Y hay muchas protagonistas, ¿verdad? Así que vale la pena también mencionar el documental de Salambrando, de la socióloga Liliana Coto Morales, que visibiliza el tema de cómo la gente es desplazada por las instituciones gubernamentales y cómo también eh, en comunidad rescatan espacios para poder sobrevivir en este país. En este último segmento también quisiéramos tocar brevemente algunos temas que están relacionados al tema de la vivienda. Sin duda, tendríamos que hacer otro programa sobre vivienda uh -huh. porque no, no da para, para atender todo. Eh, Kimberly, habíamos estado hablando sobre la interseccionalidad o, o las intersecciones. Eh, ¿Cómo definirlo brevemente para la gente que nos escucha y desconoce este término?
6: Pues yo no yo no creo que haya como que una palabra en el diccionario, verdad una definición fija como nosotros lo hemos, lo hemos acogido pero yo siempre pienso que uno, tú no eres tú solo, eres tú y lo que cargas y con lo que creces. Este, así que yo pienso que la intersección es todas esas cosas o toda esa no sé si etiqueta es la manera correcta, pero todas estas cosas, todas esas identidades que te mm -hmm. definen, que no es una sola y todas esas cómo todas esas cosas combinan para hacer lo que tú eres, cómo tú piensas, cómo tú le hablas. este Pero lo importante yo pienso que todo esto es que eso no solamente te define, Tú puedes estar hoy en una en una intersección y entonces al otro día salir. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor toda su vida eran ricos, pero entonces al otro día son pobres o viceversa. Eh, lo mismo pasa también con personas, obviamente no no con el asunto del color, porque a menos que sea Michael Jackson o algo así, pero hay intersecciones que no son fijas y hay personas que entran y salen de ellas. Este, y por eso es que no me gusta que la gente piense que la intersección te define. Se define para unas cosas, pero para otras no, porque no son no son
1: completamente fijas. pero Sí, sí porque es. son identidades que son construidas, ¿no? Todo la manera en que la gente te interpela, como como ¿Cómo tu familia te, te moldea, que, cómo claro. tú creciste
6: con unos valores. Así que son todas esas identidades que te conforman como persona pero que pueden ser cambiadas. Sí.
1: Eh, Mayra, este, hay un tema que hemos estado hablando también, ¿verdad? Dentro del colectivo, y es el tema del alburguezamiento o en español, gentri, bueno, gentrificación, ¿verdad? Del inglés español. gentrification. Así que el aburguesamiento quizás un ejemplo que podamos eh, plantear para que la gente conozca sobre qué estamos hablando cuando hablamos de, de aburguesamiento.
4: Bueno, hay ejemplos específicos. Eh, está Santurce,
6: calle, Loí. eh,
4: calle Loíza. Es cuando se crea una supuesta actividad económica que beneficia a unas personas que, que llegan a esa comunidad. Sin embargo, ese mismo desarrollo económico aumenta las rentas, aumenta eh, cuánto me cuesta vivir allí. Eh, la gente que inicialmente vivía en ese sector no puede participar de los nuevos restaurantes, de las nuevas diversiones, porque cuesta, cuesta mucho. Y ahí es como vemos eh, unas comunidades que se, des, ¿verdad? Se, se, se sacan porque ya no pueden sobrevivir a otro ¿verdad? Al, al, al costo que conlleva vivir sí. en esas áreas.
1: Eh, también lo podemos ver quizás la gente, la avenida Ponce de León, fíjense Ciudadela, pero fíjese esos bolsillos de comunidades que están uh -huh. alrededor, de ¿verdad? De que o el Lote 23, pero que hay alrededor del Lote 23. Exacto. O donde está, por ejemplo, Sagrado Corazón, hay unas casas fabulosas, pero uh -huh. también que hay en esas comunidades que, que colindan, ¿verdad? Con sí. esas casas muy costosas. Eh, otros temas también como... Plan 8, incentivos para comprar el primer hogar, eh, cuando se implantó la mano dura contra el crimen el, y el control de acceso, cuando se invadieron los, los residenciales ¿verdad? y se fueron tomados por la policía porque estaban criminalizando a las personas que estaban viviendo ahí, son otros los temas que podríamos también trabajar desde la vivienda en Puerto Rico.
2: Importante que expertos estiman que 750 mil familias o 250 mil casas están en riesgo de ejecución de hipotecas actualmente. Los fondos CDB representan una amenaza de desplazamiento a más de mil personas y familias y las nuevas llamadas zonas de oportunidad para uh -huh. quienes muchos dieron dinero para Cabildeo, especialmente las empresas Fonalleda. Y pues, eso nos deja con que sin justicia no habrá paz. Agradecemos a Ixa Santos Nieves, a Ivonne Denis a Elinabeth Calcaño por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras